0: Dejar de hacer para lograr todo esto. Y ahí hacer, como que, ¿por qué tú dejas de hacer algo? Y sí, porque por ahí tenés que dejarlo operativo y centrarte más en, en crear nuevas cosas, en mejorar los procesos, en dejar de hacer ciertas cositas que, que no suman, que puede hacer otra persona y vos haces lo que más, lo que únicamente y exclusivamente puedes hacer vos. Bienvenida a Finanzas con Lucy. Soy Lucy Duarte, asesora de finanzas, y en este podcast quiero que conozcas cómo mejorar tus finanzas de forma práctica y llevarte bien con el dinero. ¿Te animas a descubrir juntas lo divertido del mundo de las finanzas? Créeme, tu bolsillo te lo va a agradecer. Bienvenida, bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas con Lucy. Hoy vamos a hablar un poquitito de lo que fue el 2023. Si estás escuchando esto en otro momento del año, no importa. Igual pensar en, en, en un cierre, digamos, de, de año. Y, y más que nada de lo que querés que suceda eh, en el año siguiente. Más que nada este episodio está inspirado en, en, en poder tener eh, como que una idea más clara de lo que queremos y que podamos enfocarnos porque... Solamente ocupándonos de las cosas es que van a ir pasando, ya sea cualquier objetivo personal que tengas, ya sea cualquier objetivo de finanzas, laboral, lo que fuera, eh, necesitas poner foco y hacer una organización, tener una planificación, proyectar los números. O sea, es parte del show tener todo esto organizado. Y más que nada porque la vida de repente no, nos pone en, en situaciones, en posiciones donde nos saca de, nuestro, de, nuestro, de nuestra vida diaria, nos, nos, nos llena de imprevistos. Entonces de repente también eso genera ciertas frustraciones de que no podemos conseguir lo que queremos, o que la vida me engañó, que es difícil, y, y realmente no creo que sea así, sino más que nada eh, van a ir pasando cosas a lo largo de un año que no vamos a poder controlar. Pero lo importante es que si tenemos un camino, si tenemos un foco, si hay una organización y planificación, va a ser mucho más fácil de poder orientar nuestras acciones a eso que queremos lograr. Y más que nada, si hay un imprevisto, poder decir, bueno, pasó esto, por eso no pude lograr esto. Y no porque no me ocupé simplemente, que esas en realidad siempre suelen ser las razones, o sea, generalmente culpamos al, al mundo, <risa> a la vida, digamos, eh, de las cosas que pasan o no pasan, pero en realidad muchas de las cosas eh, y la mayoría dependen exclusivamente de nosotros. Obviamente sí hay factores a veces que, que tienen relación a nuestro objetivo, pero eh, el primer paso, el puntapié inicial es exclusivamente de nosotros. Bueno, hoy especialmente quiero hacer como un, como un cierre de año mío, eh, varios aprendizajes que tuve. Tenía que hacer el escrito, eh, tipo mi guión, como se dice. Pero como me fui a un taller, este año me fui a un taller, hace todos los años, es, creo, es el tercer año, si no me equivoco, que participo de un taller de meditación, donde hacemos ese cierre de año. Entonces traje así literal lo que anoté ese día. Y, y quería decir y contarles, compartir con ustedes las cosas positivas que me pasaron, las, las no sé si negativas, pero sí los aprendizajes que tuve. Y obviamente eso me, me, me hizo llegar a una conclusión de cosas que yo tendría que mejorar, ¿verdad? Eh, de repente pensamos como que ya está todo hecho, ya está todo escrito, pero no, eh, siempre hay algo más que podemos mejorar, o también hay momentos del año o hay situaciones de vida que nos hacen un poco distraernos de, de lo que más importa. Entonces, por eso está lindo, está bueno hacer estos cierres para poder justamente eh, pasar a la siguiente parte de este episodio que van a ser los cinco pasos para planificar el, el 2024, o sea, tu año que viene, para poder empezar de la mejor manera. Así que bueno, voy un poquitito con lo positivo. Bueno, este año, eh, la verdad que mi año empezó... Estábamos, nos fuimos a Buenos Aires a, a visitar parientes, súper lindo, la verdad que nunca pasé de año nuevo en otro país, fue la primera vez ella empecé con un viaje, tuve otro viaje de Semana Santa, tuve también, me fui a, a Nueva York, fue la primera vez que viajé sola Me fui a Nueva York a, a conocer a unas amigas que conocía de forma virtual, bueno, algunas ya las habías visto en persona, pero no, no a todas Entonces fue una semanita con amigas, que fue mi primer viaje con amigas, nunca había hecho eso también me fui a defender mi tesis, me recibí de master. el máster, el máster era un sueño que yo tenía, híjole, no sé ni cuántos años, pero me recibí en el 2009, en el 2011 me recibí de administración, así que vamos a decir por lo menos 10 años fáciles que tenía pendiente hacer el máster, así que eso también es algo que logré este año. También hice varios cambios en lo que sería mi alimentación. Eh, lo que sería mi, mi salud ¿verdad? fui más constante con el ejercicio dejé el gluten eso también es algo que me cambió bastante la vida eh, y toda la parte familiar realmente hubo como mucho más equilibrio también de lo que es el trabajo la familia, el tiempo libre o sea realmente son puntos muy positivos a, a resaltar también decidimos eh, agrandar la familia estoy esperando una baby y también bueno, cosas así importantes que pasaron. Bueno, son muchas intimidades, ¿verdad? Mi equipo también está súper, está fortalecido. Eh, estamos también creciendo bastante. Entonces eso me deja muy, muy tranquila, muy feliz. Es el primer año que casi no trabajé 30 días. Eso sí es. Yo no puedo creer todavía. En mi vida me pasó algo así. Eh, nunca dejé de trabajar tanto tiempo. Y también eh, tuve episodios, digamos, de, de sanación con, con historias, con, con el pasado, con, con heridas, digamos, que estaban ahí, latentes, que, que nunca llegué a cerrar. Y como aprendizajes, eh, nos pasaron muchas cosas este año, pero voy a pasar directamente ya a, a lo que sería mejorar, porque finalmente son las grandes conclusiones que saqué de, de todo lo que vivimos este año, que lo más importante yo creo que me dejó como primer aprendizaje, sería el tema de las prioridades. Qué importante es priorizar lo que queremos, los objetivos que tenemos, la, las formas que queremos hacer las cosas, porque tanto nos guiamos en lo que deberíamos hacer, en que así tiene que ser o así hace la persona al lado o la otra persona y no tanto en lo que nosotros queremos. Entonces ahí está donde me di cuenta que es muy importante tener mis propias prioridades y en base a eso, ir ordenando y equilibrando lo que sería mi vida laboral, mi vida familiar, mi vida personal, etcétera, etcétera. También la organización, me di cuenta que, a pesar de que soy una persona muy, pero muy organizada, eh, siento que siempre hay algo más que puedo mejorar, que puedo, eh, digamos, eh, optimizar, capaz sería. Eh, también reconocer un poquitito de esos momentos. Este año también aprendí. Lo que sería el tema de, de los ciclos, las lunas y todo eso. Entonces es muy interesante cómo podemos organizarnos también en base a las energías que tenemos. Entonces eso también me dio un, un gran aprendizaje. Ese es mi segundo aprendizaje realmente muy interesante. Entonces así tampoco me estoy cargando o me estoy sobrecargando. Por ahí en momentos donde mi energía está más baja. Así que eso fue un gran aprendizaje este año. El tercer aprendizaje es delegar y la verdad es que yo delego bastante, eh, pero como tengo varias unidades de negocio, entonces ahí es donde me estoy dando cuenta que tengo que reorganizar algunas cositas para poder delegar más. También eh, delegar más en lo que sería uno de mis negocios que es exclusivamente el de finanzas, el que, el que tiene que ver con este podcast exclusivamente. Eh, también estoy empezando, como estoy empezando a crecer, estoy empezando a crear una estructura también como tengo en los otros negocios para que pueda eh, crecer y no depender 100% de mí, entonces eso también es uno de los aprendizajes de este año y, y más que nada yo siempre trato de, de, de hablar de lo que sería armar equipo, eh, organizarnos con, con otras personas, tercerizar servicios y eso siempre va a depender del tamaño del negocio. Cuando estamos iniciando, generalmente hacemos todo solas, después estamos contratando alguno que otros servicios, pero después llega un momento donde por ahí sí ya tenemos que tener más personas fijas, eh, de por ahí ya tareas que, que me doy cuenta que son demasiado operativas, ya no hacerlas yo misma, etcétera, etcétera. O sea Este realmente es un proceso que yo ya lo viví anteriormente con, con el estudio contable, que es mi otra unidad de negocios, entonces ahora me di cuenta que este año eh, es algo que quiero priorizar para lo que sería mi tercera unidad de negocios que es finanzas. Bueno, y por último el cuarto aprendizaje que es muy importante también. Eh, tener estos momentos sola de, de, de calma, de reflexión, de momentos conmigo misma eh, que es algo que... Sin querer, de por ahí se daban, pero el hecho de haber viajado sola esto, este año, que viajé dos veces sola, me di cuenta que es muy importante porque estoy tan, es, creo que podría hablar en plural, estamos tan metidos en el día a día, en lo operativo, en las tareas, en cumplir, en llegar, en todo, que de repente no nos enfocamos en, en no sé, potenciar de por ahí en lo que somos más buenas, porque no, no podemos poner... Eh, Tipo, es difícil concentrarse en un momento donde estamos haciendo un millón de cosas, entonces esos momentos de calma, de reflexión son súper, súper importantes para justamente poder potenciarnos más, para poder generar más eh, ideas, desarrollar lo que nosotros, a lo que nosotros nos dedicamos, diseñar nuevos productos, entonces todos esos momentos de calma, siento que son los que, los que más hacen que podamos tipo, pensar y tener ideas y ordenar también un poco las ideas porque eh, esa es la única manera también de poder encontrar este, justamente lo positivo, lo negativo, los aprendizajes eso es lo, lo que queremos mejorar tomándonos este tiempo así que me parece que es algo que voy a implementar también el año que viene no sé si me voy a volver a ir varias semanas sola pero por lo menos eh, tener esos momentos de, de calma, de reflexión, que me ayudaron bastante. Y otro, o sea, la verdad que no sería un punto a mejorar, pero sí, este año también eh, reconocí y me di cuenta que eh, me encanta fusionar todo lo que es el, el negocio en sí de finanzas, o sea, toda la proyecciones o sea, los números, sinceramente me encantan, me fascinan. Pero me doy cuenta de la importancia de esa organización y planificación y estrategia detrás de los números justamente para poder eh, cumplir nuestros sueños, para poder lograr esos números que queremos tener. Entonces fue así como que, wow, qué genial, porque me di cuenta que yo fusiono mucho la parte laboral y la parte personal. Entonces eh, es como que el negocio y la vida, o sea, el negocio de la vida y, y también nuestro propio negocio. Entonces fue algo que, que descubrí este año que, que me encanta. Eso no sería un aprendizaje, pero ya que estamos y está anotado, les estoy contando. Bueno, y sí, unas preguntas que me hice, no quiero dejar pasar también, que el hecho de justamente tomarme más tiempo, de poder pasar eh, más tiempo sola, eh, de no haber trabajado tantos días este año, que algunas, algunos casos fueron por, también por enfermedad, este año estuve enferma, creo que una semana no me fui a trabajar, después estuve, me sentí mal de la panza en una que otra ocasión, fue la verdad que fue un año muy atípico en lo que sería mi dinámica laboral, entonces me dijo la profe ¿por qué no quiero parar? ¿qué, eh, digamos, o sea, como que ¿qué no quiero ver? por eso no estoy parando, y fue así tipo wow, todavía no descubrí la respuesta, pero me dejó pensando, de repente algunas personas piensan que demasiado sobreanalizamos, demasiado pensamos, pero yo creo que que justamente poder pensar un poquitito más allá eh, y, y salir un poco al cuadrado de, de lo que siempre se suele hacer o como suelen ser la mayoría de las personas, es lo que justamente nos diferencia y nos lleva al lugar donde nosotros queremos estar. Entonces me quedé pensando, to todavía no llegué a la conclusión, pero sé que en algún momento va a aparecer la respuesta. Y sé también que, que es importante parar un poco. Yo la verdad que desde muy chiquitita siempre trabajé, siempre estuve mucho movimiento sin parar, o sea, mi, mi rutina diaria es así aquí para allá, todo el día. Entonces, de repente, el cuerpo dice, bueno, basta, pero ¿por qué no le permite al cuerpo que haga eso? Entonces ahí está la, la pregunta de cierre de este 2023, que yo estoy segura que en cualquier momento lo voy, a, lo voy a responder, la voy a responder. Bueno, cerrando con los aprendizajes, bueno, en mi caso personal, tuve estos cuatro aprendizajes que vamos a, a volver a decir. Las prioridades, organización, delegar más y los momentos de calma sola. Esos son mis cuatro grandes aprendizajes de este año 2023. Y ahora vamos a pasar a los cinco pasos para planificar tu 2024. ¿Qué es lo importante? Bueno, eh, para eso eh, yo les creé una guía que les voy a dejar en el... No, no sé cómo sería... Creo que tiene, o sea, bueno, ¿dónde está el, de qué tarda el episodio? Bueno, ahí, ahí va a estar. Como para que ustedes puedan hacer también en sus casas, es una guía en PDF que van a poder escribir, o sea, es editable, así que pueden escribir, o si no si tienen, ganas, imprimen, si tienen ganas, imprimen, y ahí ya está. Bueno, lo importante es cerrar un poquitito de este 2023, en lo que sería más que nada el negocio, si sos profesional independiente, si sos emprendedora, muy importante que que veas qué pasó, y si no tenés datos, tú me por mí, de, de buscar, y, y más que nada, porque estos datos son los que te van a ayudar a tomar decisiones. Bueno, eh, ¿cuánto dinero ingresó en el negocio en el año 2023? O sea, de enero a diciembre, obviamente, si estás escuchando este episodio, estamos a mitad de diciembre, no terminó, pero por lo menos un aproximado, o en todo caso, a fines de, de, de diciembre o enero, así nuevamente, eh, detalla también los, los meses que fueron de mayor ingresos esto más que nada porque nos ayuda a ver bueno cuáles son los meses de temporada baja y cuáles no porque por ahí en nuestra cabeza pensamos que son ciertos meses de por ahí que no o también si tenemos la posibilidad de comparar con años anteriores podemos ver bueno también tal mes me fue de tal manera en tal mes de tal manera porque me está yendo de esta manera también eh, cuánto dinero se destinó a gastos fijos o sea si puedes, si tienes ese presupuesto mensual cuánto fue del año cuánto a gastos variables, también depende del tipo de negocio, si tenés mercaderías, insumos, etcétera, Cuánto, cuánto se fue en eso. También si invertiste, si ahorraste, eh, cuánto separaste, digamos, de por ahí para reinvertir en tu negocio. Y lo más importante de este primer paso es responder esta pregunta. ¿Estás conforme con esos números? El paso 2 analizar de forma más profunda qué quiero que hagas. Como obviamente tenemos que analizar un poquito la gestión de lo que vivimos, porque obviamente el dinero es consecuencia de nuestras acciones. Entonces, ¿qué fue lo que más disfrutaste este año? De por ahí, si fue un año donde tuviste muchos desafíos, muchos imprevistos, las cosas no salieron como tenías planeadas, entonces claramente de por ahí no se va a ver reflejado en una facturación así tipo, ¡Wow! ¡Qué increíble! Porque la verdad que no se puede todo, o sea, de repente sí con los imprevistos y la vida, es como que hacemos lo que podemos, entonces también por eso es muy importante que, que reconozcas esos momentos y cuáles fueron los mejores momentos también de este año, que fue lo que más disfrutaste. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje? O oh, varios, si escribieron varios. ¿Qué estrategia repetirías? O sea, obviamente hice de esta manera, me funcionó así, delegué esto, tercerice esto y pasó esto. ¿Pudiste haber contratado más equipo para aliviar la carga? Eso, por ejemplo, es algo que yo sí me di cuenta, que sí, quiero tercerizar más eh, tareas, y que por ahí también trae una persona fija que me ayude. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Pudiste haberlo hecho y no lo hiciste? Y si no lo hiciste, ¿por qué? Por una cuestión económica, por una cuestión de no querer soltar, por no querer delegar, por no querer... ¿por qué? El paso 3 dice visualizar. Bueno, ahora sí nos vamos a nuestra planificación 2024. O sea, los pasos anteriores eran más que nada para entender un poquito qué es lo que pasó. Entonces vamos a poner, eh, o sea, vamos a visualizar, vamos a crear en nuestra mente, ¿verdad? Eh, ¿Qué te gustaría disfrutar en el 2024? si hay por ahí, no sé, tiempo, familia, amigos, etc. En mi caso personal me gustaría tener mucha tranquilidad, como voy a ser mamá el año que viene, o sea, en el 2024. Entonces me gustaría poder disponer más de mi tiempo, no tener que ir a trabajar todos los días. No sé si lo voy a lograr, lo voy a intentar, o por lo menos eh, tener menos carga. que sean, No sé si menos responsabilidades, porque difícilmente puedo dejar de ser responsable de mis propios negocios. Pero sí por ahí que no caiga ni toda la presión en vista que me gustaría un año más tranquilo. ¿Qué momentos me gustaría repetir de por ahí algunos viajes, logros, eh, o oh, momentos que me gustaría vivir también, de por cumplir algún sueño pendiente, hacer algún viaje, algún estudio, algún máster, lo que fuera. ¿De qué te querés sentir orgullosa? Yo me quisiera sentir orgullosa de haberme dado tiempo libre. ¡Wow! Parece re difícil, o sea, fácil capaz para algunos, pero para mí es re difícil. ¿Cómo querés que sea la relación con vos misma, tu familia, a mi trabajo. O sea, querés que estar, no sé, como que todo en equilibrio, que se pueda tomarme el tiempo para esto, días para esto, hacer esto en, en tales momentos, etcétera? ¿Y dónde te gustaría poner más energía? Esta pregunta es súper personal. ¿Por qué? Porque depende también de la evolución de nuestro negocio, de nuestros objetivos, de dónde estamos paradas hoy. Como para decir, bueno, me encantaría el año que viene crecer, no sé, exponencialmente, que... Nos abrir una sucursal, independizarme, mudarme. Millones de opciones pueden ser, o simplemente estar en equilibrio, o simplemente estar, total, eh, eh, no sé, tranquila, que no haya nada nuevo, ni un crecimiento estable. Entonces, muy importante también definir eso. El paso cuatro sería. Ahí, esperen que se me mueve, Vamos a proyectar estas finanzas, así como planificamos lo que queremos sentir. Vamos a proyectar el dinero, que va a ser similar al paso 1. Qué va a ser, qué facturación ideal yo quiero para el 2024. Si tengo diferentes unidades de negocio, voy a escribir tipo esta unidad de negocio, esto, esto para la segunda, esto para la tercera. También importante ver estos gastos que voy a tener para cada unidad de negocio. Eh, si va a haber alguno nuevo, por ejemplo, si voy a contratar a una persona más, obviamente voy a tener un salario más o si voy a tercerizar algún nuevo servicio. Voy a más, eh, más o menos calcular por lo menos cuánto va a ser esa, eh, ese, ese nuevo pago que voy a tener que hacer. Los gastos variables que proyecto son iguales, son más, son menos. Si yo planifico un año de crecimiento, de, 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 de crecer obviamente exponencialmente, como dije hace rato, es muy probable que estos gastos sean mayores. Eh, si yo quiero estar estable por porque son iguales o hay un pequeño crecimiento, que sean menos, la verdad que es difícil porque... Me tendría que achicar y eso no sé si sería una opción si estamos con, con, bueno, con grandes objetivos. Pero bueno, importante determinar de eso. ¿Cuánto me gustaría ahorrar en el año? Por lo menos un ahorro chiquitito, no importa, pero ahorro en fin. ¿Y qué gastos adicionales te gustaría hacer? Acá podemos hablar por ahí de algunas mejoras que quieras hacer en tu, en tu negocio, en tu casa, en tu, no sé, comp comprar una computadora puede ser un montón de cosas. O sea, creo que la lista es medio... No sé si es interminable, pero siempre va a depender del tipo de negocio. O del tipo de profesión que tengas. Eh, pero ahí estaría bueno poner, no sé, me gustaría tener si soy psicóloga. Pero hay test nuevos. Eh, si querés algún tipo de maquinaria para trabajar mejor. Computadora, impresora, sistema. Celular nuevo. Luces, cámara. Millones de cosas pueden ser. Pero bueno, poner las tuyas. Y por último, el... Quinto paso, acciona, crea un plan de acción. Entonces, ¿qué necesitas hacer para lograr la facturación que querés? ¿Qué tengo que hacer? ¿Contratar ¿No más personas? ¿Llegar a más lugares? ¿Qué hay que hacer? ¿Más publicidad? ¿Mejorar mi promoción? ¿Mejorar, no sé, tener un catálogo porque no tengo? ¿Tener una reunión mensual con mi equipo? hacer cierres semanales que hoy no estoy haciendo, tener un sistema, no sé, ¿qué puede ser? Y cada acción, cada gestión administrativa, estoy segura que sí o sí va a repercutir en tus finanzas, así que por eso las nombro. ¿Qué tenés que hacer para que tus gastos no sobrepasen tu presupuesto? Ponerte metas de venta, conocer cuáles son esos costos para que justamente no tengas un desfasaje financiero. ¿Qué te ayudará a lograr los ahorros que querés? Acá de repente suele ser simplemente hacer el ahorro, que es tipo no es muy complicado, pero eso puede ser, eh, digamos, una simple razón. Y otra puede ser, obviamente, que yo no tengo claridad con mis finanzas, no tengo claridad con mi facturación, con mis gastos, no tengo claridad con mis gastos personales, se me mezcla todo, no tengo idea, entonces, obviamente, es mucho más difícil. ¿Qué necesitas para lograr lo que visualizas en el paso 3? Vengamos el paso 3. Bueno, en el paso atrás hablamos de qué me gustaría disfrutar, qué me gustaría repetir o vivir, de qué me quiero sentir orgullosa, cómo quiero que sea la relación conmigo, con mis, con las personas de mi alrededor y dónde me gustaría poner más energía. Así que, ¿qué necesito para, o sea, lograr eso que yo visualicé en ese paso? Y por último, ¿qué tenés que dejar de hacer para lograr todo esto? Y ahí hacer, como que? ¿Por qué tú que dejar de hacer algo? Y sí, porque por ahí tenés que dejar lo operativo. Y centrarte más en, en crear nuevas cosas, en mejorar los procesos, en dejar de hacer ciertas cositas que, que no suman, que puede hacer otra persona y vos haces lo que más, lo que únicamente y exclusivamente puedes hacer vos. Entonces, eh, pueden ser un montón de cosas también, pero bueno, les voy tirando ideas, te voy tirando ideas para que, que puedas encontrar lo que, lo que corresponde a tu caso. Pero más que nada, yo creo que en esta pregunta... Eh, hay que darnos cuenta de qué tengo que hacer yo también para poder crecer. Si yo quiero crecer, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que soltar y qué me tengo que permitir? Así que con estos cinco pasos, bueno, terminamos. Eh, la idea es que te, que te planifiques para este 2024 y que estos pasos te ayuden a enfocarte y que tus finanzas sean lo que vos realmente querés. Conociendo tu realidad financiera, visualizando lo que querés, Entendiendo qué tenés que hacer para que justamente puedas lograr esa planificación y esa proyección que querés. Y mientras más planifiques las acciones, vas a estar mucho, mucho más cerca de tus sueños y con esa vida de tranquilidad que creo que todos queremos. Así que te comparto también una hoja de ruta en esta, en esta misma guía para que puedas hacer como un resumen de cada objetivo. Puedes imprimir, pegar por todo, toda tu casa, por donde sea, por toda la oficina para que los objetivos se vayan cumpliendo, porque como te dije al inicio, sos vos la persona que tiene que cumplir esos objetivos, obviamente sí, hay factores externos, pero la mayoría de, de los pasos van a ser siempre, eh, van a ser tu responsabilidad, y también, también va a ser tu responsabilidad hacerle seguimiento. Así que bueno, me despido, este es el, único, el último episodio de este año, eh, espero que puedas tomarte también el tiempo de hacer todo lo positivo, todos los aprendizajes y todas las mejoras que reconociste este año para que el año que viene sea un año increíble. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos en el próximo episodio. Si quieres recibir más info, anótate a mi lista de mails ingresando a mi web www.lucianabarte.com Luciana con 12 y seguime en las redes sociales.